0: Está de volta com mais um episódio. E hoje estamos também com uma presença que está de volta aqui com a gente. O uh! ah, que, que é isso, cara? Isso
1: sou eu, comemorando de algum jeito muito japonês, não? Não é. O japonês não fala assim, cara. O japonês fala o gozaimasu! Estou de volta, amigos Super Sentai Fazendo meus movimentos aqui Super Sentai na tela Mano, eu tô muito empolgado tô muito feliz, desculpa Não nem sentido tudo tem isso Tem que ter umas explosões coloridas
2: Atrás de você É verdade
1: <risos> Eu estava literalmente fazendo os movimentos Com as minhas mães e, <risos> Minhas mães E fazendo barulhos Enquanto eu falava Porque, cara, tô de volta É isso Vim do Japão Jabuzeta A vai ter que preparar Todas as onzinhas de moedinha aqui agora Porque nos próximos meses Eu não vou falar de outra coisa, cara Tem muitas novidades super legais Para poder compartilhar com vocês E o Cardoso não tá nem aqui
3: Para reclamar Então, é isso, amigos Ela você tá livre hoje, né, amigo? Você pode falar o que você quiser,
0: né? vai ser isso. <risos> Exatamente. Esse podcast é muito internacional, né? Tipo, o Coelho se ausentou das gravações porque estava no Japão, aí hoje o Cardoso não tá aqui porque está nos Estados Unidos, olha só.
1: Nossa. Pô, caramba. A gente tá nojento. nojento
2: A Márcia
0: sempre falando
2: de London e o que então,
3: eu tô esperando o um momento que vai ser nós três aqui, né? É chegar. Ai, não, porque, gente, eu estive dois meses sumida porque eu fui pra, sem qual lugar, Chique, assim, trabalhar, sabe? Eu
2: vou gravar da fronteira
1: com o Paraguai. Pô, fronteira com o Paraguai, cara, é top, hein? Pô, é elite, pô. É elite. Eu trago mais coisa que o eu trouxe do Japão. <risos> Moleque, eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Lá faz fronteira. Então, Pedro Juan Cabaleiro, quintalzinho. Era isso, cara. Só tinha que ficar meio preocupado, assim, no caminho da estrada de volta, às vezes a é... cevinha cheia de moamba. Você já foi nas cataratas? Nunca fui, mas isso é, é lá mais pra baixo, né? Tem tá em Foz, né? É, pois é, ninguém sabe de Pedro Juan Cabaleiro, só os fortes raiz. O que, que é Pedro Juan Cabaleiro? É a cidade que faz fronteira com Ponta Porã Conhece Ponta Porã? De
2: nome eu conheço mas nunca fui. Então. Mas ele era cavaleiro de ouro, de, de prata, cara? Não, ele
1: era muito educado só, ele era um cavaleiro.
2: Ah. <risos> <risos> ah,
1: agora é assim,
2: hein, coelho às vezes saem uns trocadilhos cretiníssimos, é o ônus da minha entrada. Ah, maravilhoso.
0: Ô, Marcelo, fica tranquilo porque eu e o coelho aqui <risos> nós somos do seu time, entendeu? O Cardoso é que é o anti-piada, sem graça e trocadilho assim, então tá tranquilo, tá em casa hoje. A
1: nossa audiência adora, inclusive inclusive os comentários sempre explodem assim quando a gente faz esses trocadilhos,
0: entendeu? Cardoso é, é aquele
1: seremos resistentes do, do
0: rabugento. <risos> Exatamente. Inclusive, gente, importante essa observação é que esse é o primeiro episódio em que estamos gravando Marcelos e Coelho, desde que o Marcelos entrou aqui pro up definitivo, né? Substituindo o Cardoso. Ai, Marcelo, <risos> tô
1: feliz, cara! Mentira, essa era de Coelho versus Cardoso já passou há muitos anos. Eu e o Cardoso somos amigos agora, tá confirmado que a gente não é a mesma Pessoa, já gravamos muitos episódios juntos Será? Que tinha essa lore Será? aí no, no passado.
3: É, a, a era da IA Tá aí. O
1: Salbuzeta é um bom editor, né? Então, não sei.
3: <risos> a era da inteligência Artificial. É, inteligência artificial <risos> Gravei
1: com
2: o Coelho alguns
1: episódios
0: Nos amamos intensamente na BGE. É, é verdade. verdade. Grandes memórias, né? Bom, mas Hoje, a gente vai falar sobre uma coisa curiosa né? Coisa sobre videogame De maneira meio esquisita, né Coelho? Essa pauta de jogo que não clica pra gente Jogo que não, não pega a gente Esse termo clicar, ele ficou conhecido, né, nesse meio, mas acho que pra galera que não tá muito ligada, é basicamente quando você pega um jogo e ele não te agrada, né? Isso faz parte de todo gamer. Uhum.
1: A verdade é essa. Principalmente porque o gamer é um cara ansioso, né? A gente fica ansioso esperando a data de lançamento do jogo, aí a gente vai lá, compra o jogo antes de terminar do anterior, aí a gente fica meio assim, caramba, cara, será que eu jogo o jogo novo e aí eu abandono o anterior, aí você acaba fazendo isso de qualquer jeito, principalmente, pô, agora que é Zelda. Eu tenho certeza que vocês abandonaram alguns jogos aí depois do lançamento do Zelda. Tenho certeza. E aí, cara, esses jogos acabam ficando no limbo, porque não para, né? Aí vem outro jogo, aí vem outro... Tem ano de lançamento que é insano. E aí, às vezes, você, pô, tá sem grana, não sei o que, você acaba se distraindo com algum outro jogo gratuito, e esses sim são jogos que trabalham pra deixar você, tipo, naquele vício, sabe? E aí você acaba abandonando outros jogos e aí depois você pensa, pô, aquele outro jogo não clicou, porque esse outro novo aqui, ele foi mais engajante. Ou simplesmente você se decepciona, isso acontece com várias coisas, e eu acho que o meu jogo, cara, vai surpreender bastante, daqui a pouquinho eu vou falar
0: disso. Eu acho que existem vários motivos, né, pra um jogo novo não clicar, acho que esse é um, né, que é quando, sei lá, tem outros jogos chamando mais atenção, mas acho que existem vários motivos que a gente vai falar aqui hoje, então vamos puxar um tururu aí e começar o assunto, sem muitas enrolações, por favor. vamos direto? Muito obrigado, eu vou fazer essa honra
1: novamente, Estou ansioso esperando por esse momento, então Zabuzeta, por favor. Tava com saudade, né, cara? Eu tava, tava com saudade, eu tava, com saudade. tava mesmo. Zabuzeta, por favor, puxa o tururu. Tururu, tururu, tururu. tururu. Esse aqui tá jogando Tears of the Kingdom aí, bateu forte no coração Essa música que eu ouvi pela primeira vez aí no jogo Fiquei como. Esse é o cavalo do Zelda né? Esse é o cavalo do Zelda O Zelda, né? <risos>
0: Calma, 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 Segura a vinheta aí, A gente precisa dar uma dica real oficial pros nossos ouvintes aqui. E do que eu tô falando? Da Alura, pô. E ó, essa dica é especial pra você que se interessa pelo universo da tecnologia, que trampa na área ou tem interesse em migrar ou escolher sua profissão. Então, se liga, hein.
3: A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e ela te prepara pro mercado de trabalho e oferece formações completíssimas pra você que quer entrar nessa área. Tem programação, tem design, data science, é só você escolher. E você quer trabalhar fazendo apps mobile ou mesmo desenvolver as suas habilidades de gestão? Então, do iniciante ao avançado, a Alura oferece mais de 1.200 cursos na plataforma deles.
0: Pera aí, existem mais de 1.200 cursos sei lá, no mundo? Claro que existe, Dan. Pelo menos na Alura. Ah. Então é só você acessar o link que está na descrição do episódio e aproveitar que com esse combo Alura Mais Up, você consegue 10% de desconto na matrícula e tem acesso a todos os cursos dos caras. Quer mudar de carreira ou crescer como profissional de tecnologia na sua área, não dá bobeira e clica no link. Vai, 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 vai.
1: assim clicar, né Danzito? Eu tava falando aqui agora de abandonar jogo, mas não é exatamente sempre isso, né? Às vezes simplesmente você tá jogando um jogo ali cara, que todo mundo falou que era bom pra caramba, nossa que jogo incrível, e ele não clica contigo, mano. E isso acontece às vezes, a gente falando tanto de Breath of the Wild, às vezes tem umas pessoas que comentam, poxa, eu queria muito gostar desse jogo cara, mas ele não clicou comigo. Tem hora que o jogo simplesmente não funciona com a gente, né Márcia
3: Tem horas que o nosso coração não tá pronto também, então a gente tá em vários ângulos disso daí, né? Às vezes o jogo não pega, gente. Às vezes a gente não tá no momento da vida pra aquele jogo. É realmente o clicar. Não existe palavra melhor. Tem hora que clica de primeira, assim, de cara. Tem jogo que demora pra clicar. E tem jogo que clica da segunda, da terceira vez. É como, sei lá, é se apaixonar mesmo pelo jogo. Tipo, tem vez que baixa, tem vez que não rola química. E é isso.
0: Eu acho curioso que, não necessariamente quando o jogo não clica, é porque você não gosta do jogo, sabe? Pelo menos comigo, assim, eu, pelo menos eu entendo um pouco assim. Um exemplo que eu já citei aqui em outra episódios é o Death Stranding comigo, né? Que, tipo, eu tava gostando do jogo, eu gostei da mecânica, eu gosto da vibe do jogo, só que chegou um momento que eu percebi que tipo, por mais que eu tivesse achando interessante, que eu tivesse achando legal, eu deixei de sentir vontade de continuar jogando, sabe? É uma coisa meio... até difícil de explicar, assim, tipo... Eu simplesmente parei de jogar e fui jogar outras coisas, fui fazer outras coisas e eu não voltei mais pra ele, sabe? Já aconteceu contigo, Marcelo? Alguma coisa parecida? Sim? Cara, eu ia
2: comentar sobre... Sobre... Nem sempre é o jogo E nem sempre é você Às vezes é tudo junto Porque um exemplo meu Quando saiu Breath of the Wild Eu ainda não tinha Nintendo Switch Eu comprei o jogo no Wii U E a primeira vez que eu joguei ele Eu não consegui terminar Eu fui jogar ele de fato e jogar até o fim Quando eu peguei também um Switch E peguei a versão do Switch Porque em 2017, quando eu tava jogando no Wii U A minha vida tava uma bagunça Tava lidando com zilhões de problemas pessoais e em vários deles eu tava ou processando ou falando sobre essas questões enquanto eu tava jogando, sabe? E aí ficou associado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pegar o Master Sword, eu tava em uma ligação desabafando várias paradas e aí quando eu ia voltar pro jogo, eu ainda tava carregando aquele sentimento, sabe? Uhum. E, pô, o jogo é perfeito, o jogo é maravilhoso, é minha série favorita, mas eu precisei de tempo pra conseguir jogar ele direito, saca?
0: Justo. Ô, oh, Coelho, e quando o jogo clica? Acho que vale a gente comentar isso, né? Tipo, uma a experiência reversa, assim, de quando você pega um jogo e ele dá aquela coisa que você só embala e vai, sabe? Tipo, como isso funciona pra você, assim? Tipo, como você entende Moleque, isso? Moleque,
1: é insano, cara, é insano. E, assim, recentemente aconteceu isso com alguns jogos, né? Não vou nem falar de hum. Tears of the Kingdom nem nada disso. Eu vou falar dos jogos que a gente tem preconceito, porque quando a gente pega um jogo que... Pô, a galera tá falando bem desse jogo, mas sei lá, né? Você olha pra ele parece meio tosco, não sei o Não sei se eu vou gostar. Aí tu pega começa a jogar e aí você vê que o design de gameplay, o loop de gameplay daquele jogo, ele encaixa perfeitamente com o seu gosto, é uma parada muito satisfatória isso aconteceu comigo com o Vampire Survivors, moleque sério, eu, eu vi esse jogo e falei cara, legal, né, mas parece igual todos os outros 350 mil jogos, né que a gente joga assim e não tem nada demais, mas o pessoal tá falando, vou, vou jogar vou ver qual é, moleque, o loop do jogo é muito gostoso assim, né você escolher o personagem diferente, aí você vai jogando, aí você joga infinitamente até você morrer aí, só que a sua morte, ela te dá um propósito porque você ganha dinheiro pra poder pegar o próximo personagem e a evolução que você vai tendo dentro do jogo é muito satisfatória, você se sente clicando. A cada minuto que passa de jogo, ele vai clicando e vai te deixando engajado. É o que o pessoal chama de um jogo viciante, né? Quando você fica viciado no jogo, mas eu acho que essa é uma palavra muito ruim pra utilizar, né? Quando se trata de jogos.
3: Quando você vai se surpreendendo também, eu acho que vamos indo é. pra esse caminho.
2: Eu acho que o viciante tem o viciante de um jeito lúdico e tem o caso de vício que já é vício-vício, assim, né? Hoje em dia se fala, meu, tô muito viciado em tal jogo. Aí a galera
1: olha mas você tá bem? <risos> é, exatamente. Eu não chamaria esse tipo de vício do clique, sabe? Eu chamaria o clique, é isso que a Márcia falou, é quando você fica deslumbrado, quando você fica engajado. É isso mesmo, é quando o jogo te engaja nas mecânicas dele, naquelas paradas dele. E aí, cara, você para de se importar muitas vezes com o gráfico, você para de se importar muitas vezes com os problemas que o jogo pode ter, porque ele é um jogo que clicou contigo. E é aí que vem aquela briga toda que rola na internet, né? Às vezes você fala bem de um jogo, você gosta de um jogo e tal, e a pessoa que olha de fora fala, caramba, cara, como é que você pode dar uma nota boa pra isso? Como é que você pode estar avaliando isso? O jogo tem todos esses problemas. Mas ele, ele clicou contigo, cara.
3: Ah, amigo, quando você tem o positivo sendo melhor pra você do que... A parte ruim, que seria, sei lá, problemas técnicos, um gráfico, talvez, que você não achou tão legal. Mas a parte boa, tipo, o resto te engajou muito. Então, isso meio que releva pra você que ali tá te entregando mais positivo do que negativo. Exatamente.
2: Mais uma vez, estamos
1: falando da Game Freak.
2: Né? <risos> não tem como não pensar nela, né,
1: mano? Pokémon Pô, é um jogo que, que
0: clica comigo. <risos> Com o nem se fala. A gente tem motivos maiores, né, pro Pokémon. Pra gente até insistir, mesmo quando o jogo não tá, sei lá, engatando desde o início, assim assim, né? Tipo, a gente já tem um amor pela franquia, assim. Aí entra no assunto do jogo que demora às vezes pra clicar, né? É, acho que a gente pode até citar isso depois, mas você citou o Vampire Survivors, e eu vou citar um jogo que é provavelmente o jogo que eu mais joguei nos últimos anos, que é o Overwatch. Quando eu peguei o Overwatch, o primeiro, eu era uma pessoa que, tipo assim, eu, eu nunca fui muito do FPS, sabe? E durante uma época da minha vida, eu conheci o Call of Duty. E aí eu tinha uns amigos que jogavam muito, assim, tipo, diariamente. Então eu comecei a jogar com eles, e aí eu me viciei, assim, entre aspas, em jogar. Mas não porque eu amava o Call of Duty, e sim porque eu gostava de jogar online com os amigos, sabe? E aí, tipo, só que o Call of Duty é um jogo simples, né? Ele é um FPS de guerra que, tipo, você tem que matar as pessoas lá, fazer os objetivos, sei lá. E é isso, né? O online do jogo, né? Que eu tô falando. Não a campanha. E o Overwatch, ele é um jogo muito mais estratégico, né? Você tem habilidades, cada personagem é único e etc. E aí, esses meus amigos que jogavam Call of Duty comigo, pegaram o Overwatch. E isso é uma coisa comum que acontece até hoje em pessoas que migram pro Overwatch, assim, que é você entrar no Overwatch com a mentalidade do Call of Duty, sabe? Tipo, ah, eu tenho que entrar aqui pra matar mais pessoas. Quanto mais pessoas eu matar, melhor eu estou jogando. E não necessariamente o Overwatch é assim, né? O Overwatch, ele tem uma, uma coisa lá. Tem os healers, tem os, sei lá, os personagens que são realmente estratégicos, assim. Cara, quando eu peguei, eu me senti muito frustrado, porque eu achava que eu só tinha que matar as pessoas e igual eu fazia no Call of Duty, sabe? E, tipo, eu não conseguia entender que o meu papel no jogo era diferente de apenas ser um personagem pra sair matando. Por mais que você jogue, sei lá, com o que eles chamam de DPS, né, que é o, o personagem ofensivo, nem sempre o seu papel é só estar matando. Às vezes você tem que estar tá defendendo um personagem do seu time, você tem que estar tá num ponto específico do mapa. E aí eu, eu quase vendi o Overwatch, porque na época ele era pago, né? Hoje ele é gratuito, o 2, mas na época ele era pago. E eu quase vendi, porque eu encostei o jogo e falei cara, isso aqui não é pra mim, não, não funciona.
1: Caralho, com Overwatch é o jogo que você mais fala aqui no Up <risos> infinitamente, né? possível. Então,
0: mas eu quase não fui. Aí eu comecei a jogar com Sniper, né, que é a Widowmaker, e aí tipo, fiquei mais frustrado ainda porque ela é uma personagem pra momentos específicos, você que ser é muito bom de mira e etc, e aí tipo, cara eu fui me frustrando com Overwatch, até que eu entendi que tipo, certos personagens ali não eram necessariamente só pra você matar, e aí eu fui entendendo as habilidades, fui entendendo os personagens e aí, clicou, porque aí eu peguei a, a na época o Reinhardt, que é um personagem com escudo grande, pra quem tá ouvindo e não conhece eu, eu por vocês também, que caso não conheçam e aí eu percebi, cara, eu tenho que defender o time minha função é essa, e aí eu comecei a. A perceber que, tipo, cara Se eu defendi não sei quantos mil dano por partida Significa que eu joguei bem Não importa o quanto eu matei Ou o quanto eu, sei lá, estive na área Ou fora da área que eu tinha que estar tá, Se eu tô defendendo meu time Eu tô cumprindo a minha missão E foi aí que o jogo clicou pra mim Quando eu entendi que ele tinha mecânicas diferentes Do que eu tava acostumado, sabe? E acabou que, enfim, né? Quase 5 mil horas de Overwatch hoje em dia E
3: deu no que deu
0: <risos> Exatamente E hoje faço terapia, entendeu? É, tipo... clicou, mas a que preço? <risos> clicou até demais, assim Ô, Coelho, você falou sobre quando demora pra esse momento chegar, né? Você ia puxar alguma coisa sobre isso? Cara,
1: não, eu ia falar, por exemplo, tem jogo que ele é meio lento mesmo, você às vezes gosta da franquia, mas às vezes o jogo em si, ele precisa de uma parada antes até ele começar a te apresentar as coisas que são realmente boas sobre ele, né? Uhum. Por exemplo, o... recentemente aconteceu comigo, o Final Fantasy Crisis Score Reunion, né? O Final Fantasy VII. Cara, no início do jogo, ele não é, sei lá, mas não é tão legal assim, é um jogo genérico e tal. Eu cheguei a comentar isso aqui no Up, eu acho Só que aí você vai jogando, aí vai passando um tempo E aí o jogo, ele vai se, se abrindo pra você Aqueles personagens, você vai começando a, a entender o papel deles ali naquele mundo E como é que eles se conectam naquele mundo de Final Fantasy VII Que, lembrando, pra mim, o, o remake, né? Eu Foi quando eu joguei pela primeira vez o Final Fantasy VII E aí você vai entendendo as mecânicas do jogo E aí o jogo clica Aí já era, aí tu tá engajado, assim, né? Tem jogo que demora também, né? Não é, assim,
0: instantâneo Já rolou isso contigo, Marcelo? Tem uma coisa também da insistência, né? Às vezes demora pra chegar e acho que você, se não insistir um pouquinho, você acaba dropando o jogo, né, Marcelo? Cara, eu tenho uma tolerância muito
2: grande à, à frustração. a uhum. Tipo, tô progredindo no jogo, tô tentando me situar, e aí tudo dá errado, morro, acho muito difícil. É difícil eu largar alguma coisa por esse motivo. Acho que o principal motivo de eu largar alguma coisa é a vida adulta. Mas isso já aconteceu comigo com Demon Souls, que foi minha introdução pra esse form formato que a gente chama hoje de souls Like. Eu lembro que eu aluguei, tinha alocador ainda na, Caramba, no bairro que eu morava, aluguei no Play 3 e joguei, né? Eu tinha visto algum vídeo, alguém comentando, é ah, um dos melhores jogos de 2009 e tal. Eu comecei a jogar eu falei, cara, é tudo meio lavado, né? A movimentação é travada, é lento, não entendi muito bem o que tava acontecendo, mas não parei de jogar. E aí, quando bateu essa coisa da lentidão do Demon Souls, Dark também, né? Mas acho que até o Dima, até um pouco mais. Essa coisa de você calcular os passos, pensando aqui vai ter uma armadilha, provavelmente aqui atrás alguém vai tentar me bater. Atenção, né? A primeira vez que eu saquei a atenção de você perder suas almas e precisar voltar no mesmo ponto com margem de erro zero, mais focado para recuperar tudo que você tinha deixado lá o jogo que no começo eu falei, pô, isso não é pra mim, isso é muito difícil eu achei até meio feio, confesso e que a princípio eu não, não sei o que eu tô fazendo aqui, quando eu vi eu tava muito engajado, eu tava mais imerso do que, sei lá há muito tempo eu não ficava assim, né, dessa coisa de calcular, observar prender a respiração, dar um frio na barriga e aí depois comemorar tipo, é, yeah, porra, consegui eu acho que bateu muito isso com Demon Souls, bateu muito isso com Zelda 2 eu insisti em Zelda 2 e aí no finalzinho da primeira danga eu falei, pô, tem coisas bem legais aqui. Esse jogo não é a tranqueira absoluta que falam, tem muitas ideias muito boas aqui. E eu acho que isso acontece, né? Tipo, não é possível, às vezes é, né? Mas não é possível que não tenha nada de bom nesse jogo. E às vezes, não é nem que não tenha nada de bom, às vezes é, é que o jogo é excelente, mas faltou entender a parada de começo, sabe? Dá um tempo pra digerir o que tá acontecendo.
3: Amigo, e eu acho que coisa da expectativa que a gente cria com o jogo, antes de de fato jogar, influencia muito nessa coisa do clique. Tipo, isso que você tá falando agora, de entender o jogo, pra mim, pelo menos, parece que eu vejo, sei lá, a cara do jogo, ou um trailer, um pedacinho de um gameplay, que não é a mesma coisa de você pegar e jogar 10 minutos que seja. Ou, né, jogar só o iniciinho que é quando o jogo tá iniciando e te apresentando, né, te iniciando naquele universo, na mecânica, etc. E aí, quando você, de fato, chega no que o jogo é, você começa a ter uma visão diferente dele. E muitas vezes isso bate com que você construiu Vendo essas coisas antes E isso pro bem e pro mal Então, essa coisa de, tipo, finalmente entender o jogo Eu acho que pega muito nisso de expectativa também Tipo, tem vários jogos que eu já peguei pra jogar E eu fui com uma cabeça Jogos, assim, que são muito amados E aí eu fui, tipo, nossa Esse jogo deve ser muito incrível Porque todo mundo ama Donkey Kong é, Esse é um exemplo, por exemplo <risos> Mas eu tava pensando nos outros, tipo Ai, aquele que você anda pela casa lendo as cartinhas, as coisas Gone Home, Going home. É, tipo, Esse é muito o meu tipo de jogo Só que eu fui com uma expectativa de que a história Seria algo mais diferentão uhum. E aí quando chegou e Foi algo normal, pra mim O jogo não, não bateu, porque eu Tava com uma expectativa muito elevada Ou o contrário também acontece, tipo agora Eu tô jogando aquele, é Chicory ou Chicory? Eu
2: chamo de Chicory Eu chamo de Chicory, porque seu coração mandaia. É, eu também
3: falo Chicory, mas não sei Porque eu fui jogar ele esperando um jogo bobinho, é um jogo que você vai colorindo, né, ele parece um livrinho de colorir, então você realmente colore todas as telas, você pode colorir as coisas, e eu fui esperando isso um jogo bobo, e essa era a minha expectativa em cima dele, tipo, uma coisinha levinha Só
0: que ele é o um manifesto comunista em formato de videogame, <risos> é, né?
3: É, e opa depressão, ah, temas pesados, e não só da temática, mas da mecânica também aí, putz, aí ele deu um clicaço assim, que eu falei, nossa, então peraí então, tipo, eu sinto que a minha... Não sei nem se é só expectativa, mas a imagem que eu crio do jogo antes de, fato, jogar influencia muito nesse momento de
0: clique. Isso é interessante, né? Porque tem também aquela coisa de o que as pessoas me disseram sobre esse jogo, né? Quando alguém te indica um jogo, como a Márcia acabou de falar do Chicore por exemplo, sabe? Se a Márcia pegasse mais cinco minutos falando sobre o jogo, eu ia sair dessa conversa pensando, pô, a Márcia falou várias coisas aqui, deixa eu testar, né? Pra saber qual é. E, tipo, se a Márcia tá gostando, eu vou com aquele sentimento de, tipo, Tipo, esse provavelmente é um bom jogo, né? Eu acho que isso influencia pra caramba, né? Porque o caso do Vampire Survivors que o Coelho citou lá no início Ele é um jogo que ele foi super elogiado no ano passado Super, 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 super E muitas pessoas têm o um preconceito com ele por conta do visual, né? Que, ah, simplório demais Que é uma grande bobagem Mas você, independente de ter um preconceito com o visual ou não Ou dele parecer ou não um jogo que você possa vir a curtir Ele foi muito elogiado pelas pessoas Ele esteve em várias listas de jogo do ano de várias pessoas e vários clones dele surgiram ao longo do ano passado também. Muitos, muitos. E saiu mano. dele, né? Ele é o, o jogo que, inclusive a Polygon comentou que ele criou um gênero, né? O Vampire Survivors, que é o, esse gênero de autobattle. Vampire Survivors like? É. <risos> pois é. Eu não sei se eles usaram esse termo, mas eles falaram que o Vampire Survivors é um jogo que criou um gênero. É assim. o
3: Vampire Survivors like. É o
0: Vampire Survivors. Ah,
2: exatamente. <risos> mas vocês percebem que isso acontece muito com mecânicas novas, propostas novas? Hum. O caso de, de Vampire Survivors é isso Eu vi muita resistência a alguns jogos Principalmente com controle de movimento Quando eu tava mais em alta Que o jogo era muito bacana A proposta era ótima Mas ai, não gostei disso Sei lá, Skyworks World é um exemplo ah, eu prefiro bater com a espada Apertando o botão. Tudo bem, você prefere Mas se você sair Dessa expectativa e se abrir porque que o jogo Tá te ensinando agora Pode ser uma coisa muito legal E às vezes rola também essa resistência né? Teve um amigo meu que Foi jogar Tears of the Kingdom Pela primeira vez e ele não conseguiu Criar a primeira jangada Com a turbina, sabe? Ele tentou Ele posicionou elas de um jeito que Ficou assimétrico E ela ficava girando no próprio eixo, só para um lado. E aí ele falou, pô o jogo é ruim, é muito difícil isso eu terminei Elden Ring, como que eu não consigo fazer uma jangada? Pô, é outra coisa sabe, é outra parada, é outro raciocínio e o jogo tá te ensinando uma coisa totalmente nova, e quando você absorve aquilo, muita coisa se abre eu acho que a gente tá nessa fase hoje em dia porque muitos jogos são muito iguais até no mapeamento dos botões no controle, no, no tipo de interação que você tem, então quando aparece uma coisa nova, acho que rola muito isso, né, de hum, não clicou, ou não é o que eu esperava porque o que eu esperava é o que sempre teve aí, sabe? Falou um pouco com o
0: For Spoken recentemente, né? Que a principal crítica das pessoas é o mapeamento dos controles, assim. É, tipo, ah, é muito diferente do padrão. Eu não joguei o Forespoken, só joguei a demo dele. Não sei se, tipo, é um mapeamento ruim. Talvez seja, porque o jogo foi muito criticado. Ou se é só, tipo, uma certa preguiça também das pessoas de pegar o jogo e ser um negócio meio diferente, sabe? Pô, tem casos igual. Tanto
2: em Shadow of the Colossus quanto em Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, o botão de pular, escalar, é o de cima No Play 2 Era é o triângulo No Switch É o X uhum. E muita gente É isso bizarro Só que pra mim É um raciocínio Muito simples O botão que tá em cima Faz coisas que vão pra cima Tem muita gente Que reclama do mapeamento Desses botões Porque tá fora do padrão Pra
3: mim Faz sentido Abrindo um parênteses aqui Pra mim faz sentido Tipo o botão De baixo Tipo o X, enfim, não lembro qual que vai ser nos outros, X, a, no Xbox, etc. Ser é o botão que você mais usa. Então, tipo, se é um jogo que a mecânica de pulo, ela é pra ser bastante, então ali eu pulo, sabe? Fechando parênteses aqui.
2: É, mas eu não sei se no caso no Zelda seria o B, né? Que é o botão que você usa pra correr, dar um boost, assim. Eu acho que é mais de você apertar um botão tendo espaço no seu dedão pra apertar outros. Eu acho que eles pensam muito nisso na hora, né? Na hora que você tá subindo, escalando, você não precisa
1: apertar mais nada. Ah, isso faz sentido. Cara, sabe um jogo que a gente também chegou a comentar aqui, e que eu acho que foi o caso pra muitas pessoas do lance de clicar são jogos que às vezes a demo do jogo não faz favores pra ele porque você precisa de mais tempo naquele mundo às vezes é um mundo muito complexo, um mundo grande ou os controles são complexos igual vocês estão falando aí do Forspoken
0: eu até sei qual é o jogo que você vai puxar
1: <risos> ah, você sabe? não sei, é o Sonic Frontiers Achei que fosse o Monster ah, Hunter putz, não, 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 você usou um exemplo 10 vezes melhor que o meu caralho, Monster Hunter é exatamente isso, mano, a demo dele não faz Faz favor nenhum pra ele. Ela afasta jogadores
0: dele, né? É, é foda isso, mano.
1: E o Monster Hunter, ele é um jogo que, ele é denso. Você precisa entender aquele mundo. Você precisa
0: de tempo com ele, né? É. é. engraçado que, aqui na nossa pauta, a gente separou alguns jogos aqui, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas eu não coloquei o Monster Hunter na minha lista. E agora pensando, ele seria um exemplo perfeito pra eu colocar na minha lista, porque quando a gente gravou o nosso episódio do Rise, lá atrás, né? Eu falei bastante sobre isso e a gente até brincou que eu tive uma jornada de Sei lá, o jogo teve uma jornada de redenção Na minha vida, ou eu tive uma jornada de redenção Com o Monster Hunter, sei lá, porque eu não gostava Do jogo justamente porque Exatamente porque ele não clicava Tipo assim, eu tinha consciência de que era um bom jogo Que o combate era interessante Eu achava interessante toda a premissa Do jogo, só que eu não conseguia Me envolver com ele, sabe Então tipo, eu acho que assim, existem várias motivações Pra gente largar um jogo, eu acho que a gente pode Entrar nisso daqui a pouco, mas no meu caso Com o Monster Hunter, por mais que Tipo assim, o que ele tava me oferecendo ali me explicando, eu achava muito legal, na prática, jogando, eu não conseguia absorver aquilo ali, sabe? E eu vi as pessoas apaixonadas porque o fã do Monster Hunter, ele é um fã apaixonado, né? A galera, tipo, pô, o coelho é um, assim, quando sai o Monster Hunter novo é um evento pra galera que curte a franquia. É. E eu queria sentir isso que as pessoas sentiam e eu não conseguia, então eu não sei se era, sei lá, eu fui afetado por uma expectativa muito grande que as pessoas colocavam no jogo e que acabou respingando em mim de alguma maneira e o jogo não entregou isso, ou se eu realmente... A mecânica não, não me pegava ou eu não entendia o suficiente, sabe? Como tinha que entender. E acabava largando o jogo cedo demais, né? Mais tarde eu fui entender que o Monster Hunter, ele precisa, ele tem uma curva de aprendizado maior, assim. Então você demora pra absorver. Eu acho que o Rise, ele diminui um pouco essa curva, né? Em relação aos anteriores. Bastante. mas. Diminui,
1: bast... mas mesmo assim, ela não fica pequena. Ela continua sendo uma curva grande, sabe? É. Mas é porque Monster Hunter, até que ponto vale insistir, né? Eu acho que é uma série recompensante. É isso isso, é a palavra, é recompensante. E pra você ter uma grande recompensa, você precisa ter um alto investimento também, de dedicação, né? Pra você se sentir recompensado. E tem jogos que você investe muito, e cara, não vale a pena. Não é grande o suficiente. Agora, Monster Hunter, você se sente tipo, como jogador, fazendo coisas que te recompensam. Você sente que daí dentro daquele mundo, você tá evoluindo. Cara, é muito foda a recompensa que o jogo te dá, em termos de gameplay, em termos de evolução ali no jogo, e em termos de satisfação pessoal, de você tá conseguindo lidar com algo que é difícil, Cara. E tá destruindo monstros Que são inteligentes e gigantescos E é muito recompensante esse jogo Só que você precisa de tempo, demora pra clicar Cara, o
2: coelho pareceu o tio Ben Agora, né? Eu fiquei emocionado Quando <risos> o tio Ben tá morrendo nos braços do Peter Ah, com grandes recompensas Exigem grandes investimentos
0: <risos> É, tipo isso <risos> Pô, meu pior que o Monster Hunter é exatamente isso Mas você ia falar do Sonic, coelho Eu fiquei curioso agora, é porque toda vez que alguém puxa Aqui o assunto sobre o GOT do ano passado A gente tem que ouvir, né? Cara, o Sonic Frontiers, ele é um jogo que é muito diferente do que os
1: outros jogos de mundo aberto, né? A gente tem vários jogos de mundo aberto hoje em dia, que um meio que entra dentro do outro, assim, né? A gente vê as referências sendo pegas. E o Sonic, ele pega essas referências, só que você tá jogando com o Sonic, você não é uma pessoa normal. Você é o fucking Sonic, sabe? Então, pra você entender aquele mundo, você tem que pensar como o Sonic. E demora pra você se adaptar. Eu me demorei muito, umas duas horas, pra me adaptar. A estranheza que é você controlar um personagem muito rápido, em um mundo muito vasto, que o design dele é feito pra se aproveitar dessa velocidade, e o Sonic, ele é um, ao mesmo tempo que ele é muito livre, ele é um pouquinho travado também, porque pra funcionar naquele mundo, ele precisa ter, os comandos, eles precisam ser meio travadinhos, assim. Cara, demora um pouquinho às vezes pra você se adaptar a essas diferenças que você tá acostumado com outros jogos de mundo aberto, mas depois que você entende o que, que aquele mundo quer que você faça ali dentro, cara, é muito recompensante também você viajar em alta velocidade sobre um mundo de montanha russas é um simulador de montanha-russa em mundo aberto, assim, o Sonic. Cara, é muito gostoso. Mas demorou pra clicar pra mim. E era um jogo que eu achava que eu ia gostar. Aí eu entrei achando que eu não tava gostando. Aí eu fiquei triste. Aí eu falei, pô, não é possível. E aí depois que eu me acostumei com os controles, foi um dos jogos que eu mais gostei, de fato, de jogar
2: no passado. Qual que é o limite pra vocês? Falam isso muito com Monster Hunter, mas não só. Por exemplo, você começa a jogar, fala, ah, não tá rolando. Aí vem um comentário, ah, oh, não, mas as primeiras 10 horas são assim mesmo. Vocês falam, pô, legal, vamos
0: em frente? Ou vocês, ah, aí não... Cara, depende se eu já tô jogando o jogo. E assim, eu já joguei um tempo considerável. Por exemplo, joguei duas horas do jogo e alguém vira pra mim e fala assim... Ah, ali pra mais ou menos entre 3 e quatro horas do jogo acontece uma grande virada. Aí eu acho que eu insisto. Porque eu já joguei duas horas, eu consigo jogar mais umas duas horas, sabe? Agora, porra, vou ter que citar o Death Stranding de novo. Várias pessoas que eu conheço viraram pra mim e falaram assim... Não, porque quando tu tá ali com 15, 20 horas de jogo... Aí
3: o jogo clica. Aí o jogo vai clicar pra você de um Amigo. jeito... Porra, 20 assim, horas? Posso <risos> falar uma coisa? <risos> Posso abrir meu coração aqui? Fala. Quando eu cheguei ali nas 20, 25 horas de jogo porque Death Stranding eu falo, falo mal, mas eu falei assim tá bom, vou insistir, vou o máximo que eu conseguir nesse jogo. E aí quando realmente chegou nas 20, 25 horas eu falei assim, ah, se o jogo fosse assim desde o início, eu não teria sofrido tanto, talvez eu tivesse gostado. <risos> então, eu acho a maior palhaçada do mundo que isto ainda é verdade. 20, 25 horas pro jogo clicar.
2: Mas também varia de pessoas pra pessoa, né? Não, com certeza.
3: Amigo, não é que o jogo vai clicar só depois de 20 horas, mas é que realmente tipo o jogo dá uma mudada. Então, essa coisa que você tava falando antes de, às vezes, o não clique é um estranhamento, porque é um jogo que tá saindo do padrão, eu acho que isso entra muito no Death Stranding. Death Stranding foi um jogo que agradou muita gente e desagradou muita gente quase que na mesma proporção. Parece que justamente por sair do padrão. Ele é um jogo muito diferente. Como ele funciona, o que, que você faz no jogo e etc. Então, quando ele chega nessas 20 horas, eu acho que ele começa a ficar, talvez, mais próximo do que... Não é que mais próximo do que a gente tá acostumado. É que ele realmente demora muito tempo pra facilitar pra você. Sim. E aí, se você não entrou já no jogo com a cabeça inserida naquele universo de querer essa experiência, que é uma experiência muito monótona, não vai clicar que foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu sou uma pessoa agitada, então aquilo ali pra mim foi cansativo demais. E aí, na hora que chega nesse momento... lá das 20 horas que o jogo começa a ficar mais dinâmico, não sei, que ele começa a te dar mais ferramentas, né? Então você faz as coisas mais fáceis, o caminho não é tão difícil, tem estrada, tem não sei o que, etc. Ele dá essa virada, então talvez entre um pouco nisso que você tava falando, de tipo, quando ele começa a ir pra uma coisa mais que a gente já tá acostumado.
2: Rola também, não necessariamente com Death Stranding, né? Também, às vezes, mas mais raro. Mas rola também uma coisa que uma pessoa começa a jogar, menos de uma hora ela tá totalmente envolvida, e outra pessoa não acontece a mesma coisa em 5, 10 horas. E tá tudo bem, sabe? São pessoas diferentes com gostos diferentes, em momentos diferentes. Mas às vezes rola uma insistência de tipo, não, mas quantas horas você tem? 20? Putz, com 50, com certeza vai. E às vezes não, sabe? Às vezes não é pra pessoa e seguimos. Uhum. Nem todo mundo precisa gostar de tudo que a gente gosta.
0: Isso rola. E pra você, Marcelo, de quanto tempo que é o seu... Não sei se você já parou pra pensar nisso, mas como você fez a pergunta, talvez Sim. Qual é o seu tempo limite, assim, tipo, pra você dar uma chance, vamos dizer assim, pra, pra esperar clicar? Cara, hoje em dia, se eu tô com uma hora e meia, duas
2: horas de jogo e alguém me fala, com dez horas o bagulho ficar absurdo é considerável de eu focar em outras coisas. É mais por falta de tempo mesmo, pra investir sem saber se realmente vai bater depois dessas horas. Uhum. Mas isso pensando em uma coisa que eu não tô curtindo. Se eu tô achando ok, vamos ver onde isso vai, eu acho que não tem um limite muito bem estabelecido, assim, né? Que eu falei, minha tolerância é, é bastante alta. Mas tem jogos, o que acontece muito comigo é o contrário, na real. É eu ficar maravilhoso Maravilhado com uma parada que todo mundo achou muito chato, tipo The Last Guardian aconteceu isso quando o jogo saiu, muita gente na internet tava absurdamente decepcionada e eu nos primeiros segundos de jogo tava maravilhado sabe, Às vezes rola de alguma experiência dividir opiniões, e normalmente quando eu divido opiniões entre as pessoas que eu conheço ou na minha timeline do Twitter, eu penso já hum, acho que eu vou gostar, e não é nem por sou hipster, sou diferentão, é porque é muito comum isso acontecer, todo mundo tá bem dividido em relação a alguma coisa, e aí essa coisa, ter um, um temperinho a mais que justamente foi o que causou a discórdia que esse tipo de coisa eu gosto. Dá um temperinho, dá um temperinho. É. Pô, posso trazer um exemplo fora
1: de games rapidinho? Por favor, Mas, por, aí, por favor.
2: Eu sou muito, muito apaixonado por One Piece.
1: Ah, Marcelo, você não consegue ficar mais perfeito do que isso, Marcelo? Pelo amor de Deus, todo dia eu descubro uma coisa nova que me faz gostar mais de você, cara. Olha por aí. Por favor, gente. discorra mais sobre isso, Marcelo. Fudeu, esse
0: episódio acabou, gente. Marcelo,
1: a gente pode ir. É, gente, tchau, até
3: é. semana que vem. Bem, beijo
1: Gente, aproveita que vocês vão mais cedo E começa a assistir aí o One Piece Eu prometo pra vocês que depois de 300 episódios é. vai clicar Eu prometo Depois de
2: 300 <risos> episódios Não, mas é sério, é rápido One Piece é dividido em arcos Que quase sempre são ilhas E é muito comum, como é uma história muito longa Alguém tentar convencer outra pessoa a começar Falando, não, depois de Arlon Park O bagulho fica absurdo Depois de Alabasta Depois de Water 7 eu acho que isso é tão relativo relativo, porque quando eu comecei a ler o primeiro volume, eu já tava entregue. Eu com o um senso de humor, com o um traço da parada, assim, eu, Cara, isso aqui é magnífico. É lógico que melhora depois. Mas eu não precisava de nenhum convencimento lendo os primeiros capítulos, que é o que eu quero dizer. Às vezes, uma coisa bate pra você de imediato, às vezes bate pra outra pessoa no capítulo 100, às vezes não bate pra pessoa de jeito nenhum, nem com 600 capítulos, mas é esse ponto, né? Sobre como isso é relativo.
3: Amigo, vou trazer um outro jogo. É porque... Porque realmente isso daí que você tá falando é muito isso. Tipo, existe essas três vertentes. Às vezes bate de cara, às vezes vai demorar um tempo vai bater, e às vezes nunca vai bater. Porque realmente tem jogos que tem uma virada. Jogos, filmes, séries. Algumas coisas assim. Realmente tem. Pra mim isso aconteceu muito. Foi com Undertale. A máfia do Undertale, que eles estão um pouco quietos ultimamente. A máfia
1: do Undertale.
3: Amigo, <risos> eu, e o eu acho o fazemos parte mundo dessa aqui. máfia hoje eu em dia. Eu também né? faço parte da máfia do Undertale <risos> <risos> hoje em dia. Mas na época época que eu fui vítima da máfia do Undertale, <risos> eu tinha uma amiga que ela ficava todo dia na minha cabeça joga Undertale, joga Undertale, joga Undertale e aí assim, ó, a pessoa tirou a faca e falou, <risos> joga Undertale, e é bem assim mesmo e se você falar alguma coisa na internet também é assim, então é a máfia do Undertale e aí ela ficava insistindo pra mim e eu lembro que eu falei, tá bom e aí eu baixei o jogo e comecei Undertale, e aí assim, Undertale não é palatável, não é um jogo palatável de início, Sim. eu abri o jogo era um jogo feio Com um cara de coisa antiga Não antigo legal era, Só era feio cara de coisa antiga <risos> eu Falei, putz Ok Mas tá bom Assistiu tanto Vou tentar E aí eu joguei um pouquinho só Tipo, eu joguei até antes Da luta com a A primeira lá eu Esqueci o nome dela A Kit Adota Ah,
1: sim, sim Vaquinha fofa Maravilhosa Eu amo ela Nossa Isso,
3: ela E aí eu joguei até aí Mais ou menos Até a luta com ela E aí eu joguei falei assim Bom, joguei aqui Meus 20 minutos de Undertale E não é pra mim Tipo Toriel Toriel, Isso, nossa, Toriel. Lá, eu
0: tava Tá morrendo Nossa, que bom Ele se lembrou Eu respondi Toriel Eu tava mutado aqui Aí eu pensei Ai, né? aí.
3: Poxa, mas ok Marcelo salvou a gente é, Obrigado, Marcelo Ele não estava mutado E aí foi isso aí tipo eu falei Putz, isso aqui não clicou pra mim Não é a minha coisa Não vai clicar e show E aí depois Acho que eu comentei com a minha amiga Olha, não rolou E ela me deu um respiro E depois ela voltou Mas você tem que jogar um derreiro Joga mais outro, <risos> outro Porque depois o jogo vira O jogo vira outra coisa Não sei o que, não sei o que lá E aí beleza Eu fui dar uma segunda chance E aí realmente A partir mais ou menos desse ponto Após você ter essa luta com ela O jogo realmente vira outra coisa Ele é outra coisa Completamente diferente E ele vai crescendo Então assim Realmente se eu não tivesse dado essa insistida eu teria perdido uma das melhores experiências Que eu já tive em games E aí realmente às vezes é isso, só que é muito complicado Essa coisa do, qual que é o ponto né, De virada, necessariamente Tem uns jogos, é bem fácil de ver Qual que é essa virada, tipo ali em Undertale Por exemplo, esse início é só uma apresentaçãozinha É outra coisa realmente Não é como é o jogo, mas tem jogos tipo Death Stranding, que pra mim eles são a mesma coisa Desde o início, muda um pouquinho a mecânica E tal, mas a essência dele é a mesma coisa Então tem esses pontinhos de virada Às vezes realmente tipo, funciona às vezes não. E aí é complicado, né? Como até onde insistir e é, saber. É,
2: pra mim a solução que eu encontro pra isso num círculo mais pessoal assim, é quem tá me recomendando e o quão bem essa pessoa me conhece e tá alinhada com o que eu curto. Pô, eu tenho amizades de anos, mais de década, que um dos meus amigos fala, velho, assiste isso e eu falo, nem fudendo. E aí o outro meu amigo fala, velho, assiste isso eu falei, você jura? Ele é sua cara, vai. E aí eu vou e realmente é. Porque tem gente que tem esse tato de... É, tem gente que te conhece. A pessoa te conhece a ponto de estar tá em sintonia de te falar, pô, isso aqui eu assisti e é vocês. Você não ter jogado, lido, assistido isso aqui é maluquice. E aí você vai, realmente é. Mas tem gente que é só outra vibe. E às vezes a pessoa quer ter alguém com quem conversar, quer compartilhar, só que é um gosto totalmente diferente. Ela, não, mas não sei o que, e eu falo, putz, só não, não rola. Desculpa. É,
0: acontece. E tem também a coisa de, tipo, a hora certa de jogar certos jogos, né? Às vezes a gente tá num momento da nossa vida que. E certas experiências não não pegam muito a gente, né? Sei lá, por exemplo, quando eu peguei o Horizon Zero Dawn, eu peguei o Horizon pra jogar depois do Zelda Breath of the Wild. <risos> e assim, cara, influenciou pra caralho. Diretamente, assim, sabe? Primeiro que eu tinha vindo de um jogo muito longo, né? Porque o Zelda é um jogo muito longo. E eu não sei se eu tava muito no clima de embarcar em mais um jogo daquele tamanho, assim. E o Horizon, ele é um jogo bem grande. Pô, mundo aberto, blá blá blá, aquela coisa toda. E teve a influência também de, tipo... O Zelda mudou muitos conceitos pra mim, sabe? Sobre o que eu gostaria de ver em um jogo de mundo aberto. E o Horizon, ele não tinha esse mesmo tempero, vamos dizer assim. Então eu acho que se eu tivesse jogado o Horizon antes, eu poderia ter gostado mais do jogo. Então eu acho que foi realmente um momento errado. Tudo bem que eu tentei voltar nele depois, em outros momentos, eu acho que não pegou, então talvez não seja... Ah, mas
3: aí você já tinha jogado o Zelda. O momento errado era ter jogado pós-Zelda.
0: Exato. Cara, eu acho que é isso. E aí eu vou insistir, eu fui indo e tal, e pô, as pessoas gostam do jogo. O jogo é bonito, a Eloy, a personagem principal é uma personagem muito maneira e eu ficava pensando, caralho, pô, como pode eu não gostar desse jogo? Pô, tem robô dinossauro, como eu não gosto disso? E eu insisti tanto, tantas vezes e ele não funcionou pra mim e eu acho que isso acontece com a gente, né, com ele tipo, às vezes você pegar um jogo e tipo, o momento que você pegou o jogo não é legal e às vezes você acaba dropando por causa de circunstâncias adversas,
1: né? Mano, às vezes acontece isso comigo quando são aqueles jogos de impacto, aqueles jogos que tem uma uma mensagem mais profunda, e às vezes você não tá meio que preparado pra ouvir aquela mensagem, é que a gente vai falar Celeste daqui a pouco, mas Celeste é um jogo que caralho, quando eu joguei, mano, eu não tava passando uma época tão fácil e aquele jogo se conectou de comigo de uma forma, assim, de você aguentar as dificuldades, você conseguir ficar bem consigo mesmo, assim, você ver a personagem, ela passando por uma série de questões que você às vezes se identifica, cara, aquilo ali me pegou de uma forma muito profunda muito profunda, e aí, eu fui jogar anos depois, um outro jogo que também foi mais ou menos nesse esquema, que é o Omori só que eu não tava na, na mesma vibe mais sabe, era um outro momento da, da minha vida e tal, e eu não consegui me conectar tanto assim com o Omori, e é um desses jogos que eu quero voltar um dia, eu quero voltar pro Omori, que eu acabei abandonando ele um pouquinho que ele também é um jogo com uma mensagem bem forte assim, sabe, enfim isso acontece mesmo, o momento seja o momento, às vezes, pessoal seu, seja o momento, às vezes, de gosto de videogame, e às vezes tem um momento da sua vida também profissional, né cara, tipo, que você tá fazendo fazendo várias paradas que você tá dando mais prioridade e aí aquele jogo que você gostava muito tipo aquele gênero, um JRPG porra, adoro, sempre gostei. Tu não consegue continuar jogando. O jogo não vai clicar contigo porque ele te demanda um tempo que você não tem mais, sabe?
0: Eu já ouvi muito isso de pessoas que pegaram Xenoblade pra jogar. É. Que tipo, é um jogo, porra, impecável tecnicamente e tal. Só que ele é um jogo extremamente denso em termos de mecânica e de duração também, né? Porque ele é um jogo muito longo. Porra, até hoje eu não tenho Terminei o Xenoblade 3 e eu tenho, tipo, 90 horas de jogo, sabe? E tá lá. Saiu a DLC agora e eu fiquei triste, porque eu queria jogar a DLC e eu não terminei o jogo. Eu acho até que nem precisa, acho que você falou isso pra mim, né, Que não precisa terminar pra jogar a DLC. Foi você que falou? Foi,
1: foi. Mas é bom você terminar. Foi é bom, bom né? Foi o que eu falei, mas é bom você terminar, sabe? É, eu nem
0: animei de pegar a DLC por causa disso, porque eu não terminei. Aí eu fico nessa, de, um dia eu volto lá e tal. É. Tá? Tem jogos do gênero se eu tivesse no Ensino Médio. Caraca, sim. <risos> Nossa, sim. <risos> é, verdade. Exatamente. Mas, cara, vamos entrar nos Jogos que a gente separou, senão acho que não vai dar tempo Da gente falar sobre os jogos específicos Que a gente separou aqui, que tem a ver com algumas experiências Que a gente teve, né Coelho?
1: Podemos, podemos
0: Vamos só puxar o Up a 5 reais aqui? Opa, por favor! É importante a gente Antes da gente continuar o assunto, a gente Lembrar que a nossa meta Atual aqui pra poder manter O Disque Up na nossa grade, não está Batida, então Queridos ouvintes, é. por favor, cliquem Aqui no link da descrição e dá uma olhada lá. E
1: lembrando que o Disque Up é tipo Um dos episódios mais bem avaliados pela nossa audiência Quem não ouviu, cara Tá perdendo de verdade Uma parada que é muito legal E que, pô, cincão, mano Ajuda nós lá Pra fazer esse conteúdo maneiro A gente Conta com vocês Hoje em
2: dia Nem o Baconzitos É, é menos de 5 reais Ah Você vai comprar um, um pacotinho de salgadinho No mercado Tá a 7 conto Então 5 reais Pra esse podcast Ir cada vez mais alto Pô, maluquice Pô, total E sabe
1: por quanto tempo Ô, Marcelos O Baconzitos Ele vai te trazer Alegria e felicidade Por cerca de Sei lá, 20 minutos O up é uma hora e meia
3: Um mês inteiro Quatro semanas
1: Olha só o é dinheiro vale muito mais E
3: pós o baconzitos, Você se sente mal yes, É Joga lá em cima E te joga lá embaixo
1: então. Pô O coelho come
2: baconzitos Como tirar gosto né? 20 minutos Porra, ah. é mesmo, cara.
0: Comigo não dura
2: assim <risos> é, Tá
1: bom né Tem que apreciar Vagarosamente ele.
2: Eu...
3: Eu, eu sou do time do coelho Eu demoro muito Para comer também Entendi A gente joga ele Numa bela travessa Vem com palitinhos E hum, Amiga a gente
0: também Não divide o baconzitos, Não É só nós aí é um, é um elemento importante. <risos> Mas olha só, então fica aí, gente, o um convite pra vocês queridos ouvintes que ainda não apoiam Up considerarem, cara. Dá uma olhada lá. Dá pra você apoiar a partir de 5 reais, cara. Sério, 5 reais por mês você apoia lá e você já tem acesso ao Versus, que é um programa exclusivo pra assinantes aqui além de participar de outras coisas e ter seu nome aqui lembrado e etc. E tem vários lá. Dá uma olhadinha lá que tem várias categorias de assinatura. Tenho certeza que uma delas vai caber no seu bolso e você vai poder ajudar a gente a seguir fazendo esse trabalho aqui, né? E a gente tá muito perto, Coelho, de bater a meta, cara. A gente tá com 92% da meta nesse momento batida. Tá bem pertinho mesmo ali da gente conseguir alcançar pra ter mais um ski up Daqui a pouco tem ski up A gente já gravou o segundo ski up Então, daqui a pouco vai rolar aí. E aí vocês vão ter mais um gostinho do que, que a gente faz quando a gente consegue alcançar a meta lá do Catarse. Então, por favor, dê uma olhadinha aí. E é isso. Vamos voltar pro papo, Coelho? Vamos
1: nessa, por favor.
0: Ó, cada um separou um jogo aqui. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar de tudo. Mas... Coelho, eu quero que você me diga um jogo que você se lembra que não clicou pra você você acabou abandonando, assim, cara? Qual é o que você separou? Ó,
1: eu vou falar aqui até dois, tá? Mas eu quero começar com um, que a culpa é de vocês. Hum. A culpa é de vocês, entendeu? Que não clicou. Mentira. Minha culpa? Não. É que é o seguinte, cara, eu vou falar aqui logo. The Last of Us. Tô fudido, cara. Hum. A internet inteira vai cair na minha cabeça. ele cancelado. ele cancelado. Mano, eu vou te falar. Na época do Playstation 3, eu joguei muitos jogos, gostava de muitos jogos e eu não gostava de alguns jogos que a galera gostava muito, cara. Tipo The Last of Us. Eu joguei The Last of Us. Cara, eu, eu não gostei de jogar... Eu jogabilidade do jogo, cara. Eu achei o jogo lindo, era, tipo, um dos jogos mais bonitos do meu videogame, mas eu detestava a movimentação dos personagens, eu detestava as mecânicas de tiro, não consegui gostar, e eu abandonei o jogo por causa disso, cara. Tanto que eu quis jogar depois, né, que eu comprei o PS5, eu quis voltar. No PS4 também, quando saiu da Last of Us Part 2, eu quis voltar, porque todo mundo elogiou muito como a evolução da gameplay e as mecânicas novas e a corda do jogo. E foi essa parada que despertou esse meu interesse. Eu falei, cara, eu quero muito jogar The Last of Us Part 2 e aí que entra a culpa de vocês, que eu não voltei, eu abandonei o The Last of Us e eu não voltei pra ele, porque eu já não tinha mais o meu PS3, e eu ia ter que comprar o The Last of Us pra poder jogar o The Last of Us Parte 2, porque vocês me proibiram. E eu não digo só vocês aqui do Up, não, tá? Tô dizendo na internet, vocês estão ouvindo aqui o Up, me proibiram de jogar o The Last of Us Parte 2 sem ter terminado o primeiro, que é chato. E aí eu não voltei pra ele e até agora não joguei o melhor jogo aí da Playstation por causa Amigo, disso. Amigo,
3: se solte das amarras da opinião alheia e vai pro 2. É isso, Vai um resumão no, <risos> no YouTube e pronto.
1: Amiga, muito obrigado, porque você tá, tipo, tirando, ó, tirando o peso das peso minhas costas, você, cara. Eu
3: amigo. Eu estou te libertando. Vá ser feliz. Eu estou me
1: sentindo assim mesmo, libertado. Juro pra você, <risos> com essa sua fala, cara. Mas,
0: o Coelho, o pior que eu entendo, cara, eu acho que eu já falei aqui, quando a gente gravou sobre o 2, que eu não sou o maior fã do primeiro. Ainda não curto, já joguei ele mais de uma vez até, pra poder relembrar e etc. Pra mim, ele também não é essa coisa maravilhosa, não. Apesar de eu, de eu entender que ele faz coisas muito legais, sabe? Aí, até há pouco tempo, alguém falou comigo, pô, joga esse novo aí, assim, aspas, entre muitas aspas, de make aí que saiu no PS5, né? Mas é o mesmo jogo, mano. É só tem um visual diferente, Amigo, assim.
3: Amigo, você jogou ele na época que ele saiu? Você tenta jogar depois.
0: Eu joguei ele no PS3. Na
3: época que ele saiu? Na
0: época que saiu. Não me pegou, eu não terminei. Tal com o coelho, o jogo não me pegou. Aí depois no PS4, quando saiu aquele remaster, aí eu peguei, aí foi que eu joguei até o fim. Aí ah, o tá. jogo me mordeu mais eu fui até o fim, assim. É
3: porque pra mim o Lesson Vosso primeiro, se eu não tivesse jogado na época, eu acho que eu ia dropar também. Uhum. Não é acho que seria um jogo que me pegaria.
2: Sabe o que falta pra vocês? Uma vídeo-análise de três horas do Tim Roger, <risos> falando tudo sobre The Last of Us. Não, sacanagem. Mas eu acho que comigo aconteceu o contrário do que aconteceu com vocês. Eu joguei na época, tipo, terminei. Falei, pô, história é massa, gráfico absurdo. Nem sabia que meu Play 3 chegava tão longe assim. Mas eu só fui realmente dá o devido valor quando eu revisitei antes de jogar o parte 2. deu uma relembrada assim, eu falei pô, isso aqui, pensando em 2013, eu acho ele bem amarradinho, assim, né? Eu acho que ele não explode a sua cabeça mecanicamente, não tem nem tantas opções de interação com o mundo, com os personagens e tudo mais, mas eu acho gostoso ele é meio Pac-Man, na verdade. Quando você pensa dessa forma, o jeito que as fases são distribuídas, que as estantes, que os lugares se esconder, o jeito que você brinca com os barulhos, pra imaginar o caminho dos bichos ele me lembra uma coisa mais tipo, visto de cima, ele é muito legal, é isso que eu quero dizer, na comparação com o Pac-Man, quando eu comecei a pensar nele mais assim, de brincar com o combate, bateu melhor
0: eu acho ele brilhante em muitos aspectos, mas eu não gosto muito da gameplay em si, assim principalmente momentos de ação eu, eu tô muito com o coelho, cara agora sim, eu não volto pro 2 jamais o 2 é maravilhoso, mas
2: ele acabou me destruiu por completo por dentro <risos> Eu tô dando uns
3: anos jogo. pra eu conseguir voltar, porque o final...
2: Nossa! Esses nossa.
3: dias, inclusive, eu tava conversando com alguém, é, a pessoa tava falando da série, que assistiu a série e começou a jogar o primeiro, etc. Aí uma amiga falou assim, ai, ah, mas eu já levei spoiler da segunda temporada, né? Porque tem o jogo, e eu falei assim, gente... Oh eu ainda não me recuperei do segundo jogo. E aí, tipo assim, eu tentei explicar pra ela, mais ou menos, qual que era a sensação, porque ela nunca jogou, ela só viu qual que é a história. E assim, eu não consegui explicar o que, que o jogo faz com você naquele final. É. é o famoso, só quem viveu sabe. É só jogando. Só os
0: loucos, sabe. E eu acho que isso vale pro primeiro também. Aquele momento final do primeiro, do que acontece lá e tal, a gente até comentou isso com a série, né? Quando saiu a série, que a gente sentiu que na série não funcionou tão bem quanto funciona no jogo. Muito porque você contar o que acontece ali e não, não é a mesma coisa que você tá jogando, sabe? Não é a mesma coisa que você ter passado pela jornada toda ali e viver aquele momento final ali. eu acho que o 2 é a mesma coisa, assim. Só que eu acho que é uma intensidade ainda maior, na minha opinião. Eu acho o dois bem superior. Márcia, você, um jogo que você lembra que não clicou e você acabou abandonando.
3: Amigo. Então, né? Death Stranding. Ok. <risos> você separou aqui na pauta
0: o Hades também, né? Ai,
3: amigo, é verdade, o Hades. É, o Hades foi. O Hades eu acho que é um exemplo melhor. O Death Stranding eu ainda tenho curiosidade. Mas se você quiser
0: falar do de Death Strand, tudo bem. Não, vamos, você pode vamos falar de
3: Hades. Hades... Eu, eu tinha esquecido disso. Eu bati o olho na pauta e olhei outra coisa. Mas enfim... O Hades foi uma decepção pra mim, assim... Entra naquela coisa que a gente falou de... Eu vi todo mundo falando muito bem... E aí é um tipo de jogo que geralmente eu gosto... E só que aí na hora que eu joguei... Não Eu tentei por um tempo E tipo Só não, não foi E eu achava chato E foi isso E é muito triste Achar um jogo chato E ver todo mundo lá É aquele meme Do Lula Molusco Vendo o Bob Point E o Patrick se divertindo uhum. Então eu me senti muito assim Com o E
0: você chegou a insistir com ele?
3: Ou... Eu insisti o, o que rolou E assim uhum. Pra mim ele entrou Nessa categoria de jogos Que eu sinto Que não vai sair daquilo uhum. O jogo é aquilo É salas E bater inimigos E armas E recomeçar Eu tentei algumas vezes Eu fui mais longe Que eu consegui e eu não cheguei a, a finalizar né o um ciclo, mas pra mim tava sendo só chato. E aí eu larguei pra lá. Assim como Donkey Kong, o meu Nemesis
0: ne <risos> E você, Marcelo? Um jogo que você lembra que não clicou e você acabou abandonando? Acho que todo mundo nesse
2: tópico tá citando jogos que foram muito aclamados. Né? Porque a gente tem essa sensação de ter ficado de fora. Comigo foi Skyrim. Meu Deus. Eu nem sei se é uma, uma opinião muito impopular. É assim.
1: <risos> é, até porque não é um jogo muito aclamado. Né? Skyrim, não. quase ninguém fala assim, né? <risos> não,
2: não. <risos> mas
1: a real é que eu tenho
2: desde sempre, desde GTA 3 no Play 2, eu tenho uma questão com o mundo aberto. Sei lá, não bate pra mim quando o jogo me manda explorar livremente pegar missões específicas aqui e ali. No caso de GTA, eu ficava dirigindo e provocando a polícia e fazendo maluquice. E no caso de Skyrim, que eu sei que é uma comparação meio esdrúxula, né? Mas pegando esse exemplo de mundo aberto, eu não acho divertido só andar pelos lugares, sem um propósito maior, sem progredir a história, no engajei na sidequests, não engajei no mundo em si do jogo. Fiquei pensando, né? Cara, acho que isso não é pra mim. Não só o Skyrim, mas o gênero, né? A transição de Arkham Island para Arkham City também, pra mim, me pegou demais, negativamente. Gostava ver mais de Arkham Island, porque eu acho que eu prefiro muito mais essa... não totalmente linear, mas uma coisa mais controlada, sabe? Mais guiada. Costuma funcionar melhor comigo. E o que virou minha chavinha foi pra variar GTA V e Breath of the Wild. O que eu senti a falta nesses jogos, ou o que eu achava que poderia mudar pra rolar comigo, hoje eu percebo que é mais algumas coisas, dar um mundo aberto em cima e é alguns detalhes, no geral. Mas comigo o Skyrim bateu muito assim.
0: Caramba, engraçado como as experiências são diferentes, né? Eu também tenho uma coisa com o mundo aberto, eu, eu me cansei muito do mundo aberto, mas o Skyrim bateu de uma maneira muito diferente. Acho que é porque o Skyrim realizava um desejo interno meu, assim. Ele me trouxe o sentimento de estar jogando um RPG de mesa, de tipo, eu criar o meu personagem e tipo, viver um. Uma aventura que parecia não ser uma coisa muito planejada, sabe? Eu tinha a sensação de que eu podia fazer o que eu quisesse da maneira que eu quisesse, assim. Pra mim, me pegou muito na época com o Skyrim. Mano,
1: o engraçado é eu ver a Mari falando sobre o, Sky... o Skyrim. Posso fazer uma pequena atuação aqui da Maria? Tá, a gente tava tendo essa conversa outro dia sobre o Lança. É, é assim. Caralho, essa porra desse jogo, cara. Todo mundo fala que o jogo é bom pra caralho. Aí tu começa, e aí vem a porra do dragão. E aí depois disso é só um jogo cinza, cara. Você fica andando e andando e andando. Ah, oh, que legal. Agora você tá cheio de equipamento pesado pra caralho. E você não consegue lutar contra ninguém. Aí tem que voltar pra cidade. E aí na cidade você pode falar com o um NPC. Você pode roubar ou um não sei o quê. Mas ai de você se você encostar numa galinha. Nossa, é o pior <risos> das ofensas. Daquela porra daquele jogo que tenta ser realista Mas todo mundo quer te matar e você não consegue Se divertir, sério,
3: Skyrim é horroroso Muito chato, todo mundo fala bem Nesse jogo, eu acho ele um saco
1: É isso tipo a Mari falando do Pô, Skyrim Mari, <risos> nunca critiquei
3: Linda, eu ainda imagino a Mari toda fofinha <risos> Falando isso, fica melhor ainda
1: Ela tava revoltadíssima conversando sobre isso, amiga Maravilhosa,
2: mande meu recado com ele Que <risos> entendo perfeitamente A parte do jogo cinza me pega muito É que eu sou me entender o safado né? Se você não me dá cor saturada eu, eu choro. É, é, muito bom. A vida
3: mano. já é meio cinza, sabe? Porque quando eu vou me divertir, eu ainda vou jogar um jogo cinza que só sabe, <risos> sei lá, me deixar nesse lugar. Eu não posso nem o quê? Interagir com a galinha, que aí vira um problema. Não é festa. Pois
0: é, pra você ver. Mas enfim, não
1: clicou com ela,
0: né? Mas, mas eu vou provocar aqui o Marcelo, que o Shadow of the Colossus é exatamente isso, hein? Uh, só joguei aqui. Pior
3: que é um jogo cinza mesmo. É. Mas ele tem uma carinha de Nintendo em algum lugar ali.
2: Mas tem o um charme da TV trilha sonora tocando, quando o seu Play 2 vai explodir, a taxa de quadros cai a 20, <risos> parece Bullet Time de Matrix e aí fica muito mais emocionante pô.
0: Ah, mas o Sky, tem os bugs que tu entra no chão, e a <risos> música tocando é épica, né, turu
1: é, nossa, o Skyrim é muito legal quando ele dá autosave na frente de
0: um monstro que fica te matando e você não consegue nunca mais sair daí. Mano, isso aí, tem um vídeo clássico do Jovem Nerd, que era do Nerd Player do Skyrim, que o, o personagem do Jovem Nerd era um vampiro, e aí ele tava com um tiquinho de vida, e o jogo salvou com ele saindo de uma porta pro sol. <risos> então, quando ele abria o save, era a porta abrindo <risos> e o sol matando <risos> ele, porque ele tava com um tiquinho de vida, tá ligado? Nossa, que tristeza, isso. E aí ele bugou o jogo dele por causa disso. Vou puxar o meu aqui. Vou ser polêmico aqui, acho que você vou ser cancelado pelo Marcelo e pelo Coelho. Ah, não. Pois falando em jogo cinza, o jogo que eu me lembro que não clicou e que eu abandonei com muita tristeza no coração foi o Twilight Princess, cara.
1: Dan, tu vai falar que Twilight Princess é cinza? Twilight Princess é amarelo, cara.
0: <risos> assim, aqui o cinza é uma representação de sentimento, vai. De fato ele é amarelo. E, cara, o Twilight Princess é um jogo que até hoje eu não digeri ele direito, assim. Eu acho que ele entra mais no abandonamos e voltamos. Jogo que eu abandonei e acabei voltando depois. Só que aí eu abandonei de novo. Então, foi meio que um ciclo sem fim com o Twilight Princess. É, aqueles caras, né? Até onde você... <risos> Olha, eu
1: te perdoo só porque você falou que você abandonou ele com muita tristeza. Se você tá triste abandonando o Twilight Princess, então eu tô feliz. Caralho, perdoo. se você tá triste eu tô feliz. <risos>
0: <risos> não, foi... Isso. não foi isso. Que filho da puta.
1: <risos> cara, o Twilight Princess, eu zerei ele 100%, acho que umas 3 ou 4 vezes, de tanto que eu gosto de Não, tipo,
2: aí da... também não.
0: É, não, peraí. <risos> Porra, peraí, peraí. De todos os Zeldas 3D, eu acho que ele é o que mais se distancia da coisa genuína do Zelda, assim. Eu tenho a impressão, normalmente, cara, Zelda é uma parada que, tipo, ele não olha as tendências à sua volta pra poder se desenvolver e fazer aquilo que ele entrega, sabe? Ou se ele olha, é apenas de, de cantinho de olho. E eu sinto que o Twilight Princess, ele é o que mais olhou pro lado antes de dar largada, sabe? Eu acho que ele é muito um fruto daquela época lá, e ele é pouco genuíno, na minha opinião, assim. Adoro a não é uma personagem maravilhosa. Eu gosto do controle de movimento no Twilight, eu gosto da versão dele do Wii, que inclusive foi a que eu joguei. Mas, no fim, eu acho que ele... É como se faltasse alguma coisa nele. Pode falar, ele é muito fruto
2: da sociedade do anel. Talvez,
0: não sei. Parece que eles tentaram deixar o Link menos cartoon, mais real. Alma! É o que falta, é alma, cara. Falta, mano. Eu acho que isso é porque era um momento sinistro da Nintendo assim, né? Não era o melhor momento da Nintendo essa época. E eu acho que talvez tenha sido um pouco isso. Eu sinto que o Twilight Princess ele não é tão Zelda quanto os outros Zeldas, sabe? E eu uhum. acho que isso é o que mais me incomoda nele, assim. Ele tem, claro, muito de Zelda ali, mas é pouco.
3: Ele não é Zelda-like? Ele não é Ze Não, ele
0: é um pouco, mas assim ele é um... Eu não sei nem explicar, sabe? O que me desagrada no Twilight Princess, assim. Sabe o é... que que é? Ah. Eu gosto
1: muito desse jogo, tá? Eu gosto muito da gameplay dele, eu gosto da história
0: dele, eu acho a história desse jogo
1: muito boa. Tá. Só que, de fato, os personagens eles são poker face Todos eles, assim. A única personagem que tem alma nesse jogo é a Midna. Eu amo a Midna. Muito. Uhum. É a Midna e o Wolf Link. São os dois personagens legais. Ele é um jogo que veio depois de Wind Waker, né? Porra. Sim. O Wind Waker é um jogo cheio de alma. A luz entra no seu coração jogando Wind Waker. E Toilet Princess, a luz sai do seu coração jogando esse jogo, né? É. É meio
0: assim mesmo a sensação. Eu não acho que é apenas por conta do visual. Apesar da brincadeira que eu fiz com a coisa do E.C. cinza e tal. A alma que falta nele é essa coisa da magia do jogo mesmo, sabe? Eu, eu não sinto ah, isso. isso aí eu meio que discordo. Eu acho ele bem lendário assim, bem épico. Pô, oh, mano, eu lá. Não,
2: não, não sei. Então, eu acho que ele tem duas fases. Por isso que eu perguntei onde você foi e foi meio que sacanagem, mas não tanto. Uhum. Porque a impressão que eu tenho é que o Twilight é uma resposta ao Wind Waker, porque existia uma grande expectativa com a tech demo do Gamecube, que era um Link e um Ganondorf mais parecidos Sim. com o Jokarino Ocarina of Time. Uhum. É. E aí todo mundo pensou, nossa, como vai ser um Zelda agora nesse novo console e tal, a Nintendo aderiu a, a mídia de disco e ele é mais poderoso que o Playstation 2 e muita gente, sem razão, ficou decepcionada com o Indie Waker nesse sentido, e acho que a Nintendo minha impressão é que precisaram dar uma resposta aí também veio no meio do caminho o do Senhor dos Anéis que, pô, era impossível ficar indiferente ao fenômeno cultural que foram os filmes do Senhor dos Anéis nessa época e aí tem duas fases pra mim do Twilight tem as primeiras três Dungeons que seguem a, a mesma estruturinha que já tinha sido usada em Ocarina de a da Floresta, a do Fogo, a gente De Peste também assim, né? E aí você vai pros Gorons em seguida, a terceira é a dos Horas e aí tem uma virada. E depois da virada, pra mim, o jogo nossa, que a gente tava falando, o jogo vira outra coisa. Porque ele se liberta um pouco da necessidade de ser um Ocarina 2.0. Pô, Arbiter Grounds, a cabana lá dos Yetis, a parte do céu que você vira um Homem-Aranha com as Clawshots. shots. Adoro as Clawshots. shots. Adoro. Eu acho que essa coisa da criatividade, né, de o que, que Twilight é, eu acho que tá meio diluída nessa tentativa de responder a várias demandas, sabe? Mas, é... principalmente nessa parte do gelo dos ETs, que é a minha favorita, pô, sensacional.
0: É, eu concordo com isso que você falou, eu acho que é um pouco o que eu disse também, na verdade, acho que a gente falou um pouco a mesma coisa, essa coisa do Zelda olhar muito pro lado. Eu sinto que o Twilight Princess é o jogo que olha mais pro lado, sabe? E eu acho que ele olha pro lado exatamente por tentar responder muitas coisas, e eu acho que o que faz Zelda ser Zelda é a não necessidade dele ter que responder a porra nenhuma, sabe? Ele só precisa ser Zelda. E é isso, sabe? E eu acho que o maior equívoco do Twilight Princess é esse, assim, na minha opinião. Apesar disso, eu acho a luta contra aquele boss, que é um nome que eu amo, Blizeta. <risos> eu acho muito legal essa luta, eu gosto muito da trilha dessa luta, e inclusive, eu sinto um pouco dessa trilha na batalha dos Ritos agora no Tears of the Kingdom. Eu acho que volta os acordes. Assim. Você chegou em Blizeta, você foi longe. Então. Fui longe, na segunda vez. E mesmo assim, não me pegou. <risos> uma assim, dropei. Enfim, é isso. Esse foi o meu. A gente pode discutir mais sobre Twilight Princess em um outro podcast, talvez. Eu apoio, eu apoio. Quem sabe se ele vier pro Switch, né? A gente fez um de Sky Sword, né? Por que não? De Twilight Princess. Eu apoio também. Cara, eu não sei se vai dar tempo da gente falar dos outros, mas vamos só dar uma passada, vamos tentar não entrar muito em jogos que abandonamos e voltamos. Eu já meio que falei o meu, que foi o The Last of Us, era o que eu tinha separado aqui. Quando o Coelho citou o The Last of Us, eu meio que já falei. A Márcia falou do Undertale e voltou, mas a Márcia separou Celeste também, né, Márcia? Acho que você já contou essa história aqui uma vez, é, né? É, eu
3: acho que já. E isso entra no que o Coelho falou um tempinho atrás de às vezes não é o momento da vida, não é a hora, etc. E também a questão da expectativa. A minha visão com Celeste era que seria um jogo só uma plataforma gostosinha de jogar, sabe? Um, um Mario da vida. E aí na hora que eu entrei era um jogo desafiador, isso eu não tava preparada, não era o momento de eu estar preparada pra esse tipo de experiência e a mensagem também talvez não era do momento, então a mecânica foi muito pesada pra mim E eu não conseguia aproveitar E eu lembro de passar mal, de nervoso, realmente E mesmo assim eu joguei o jogo inteiro Eu cheguei até o final E aí quando eu vi que eu já tava nas últimas fases Eu só queria terminar pra ver como que acabava E aí eu ativei todos os modos de ajuda Todos Que eu podia só passar flutuando, assim, pela fase Pra ver como que acabava Porque realmente eu, eu sentia que eu podia vomitar de nervoso E aí eu terminei Então não necessariamente eu dropei Mas eu sinto que eu larguei o jogo porque foi uma experiência que eu não, eu não absorvi eu só meio que falei, eu vi que eu já cheguei num ponto que eu consigo só ver o final então eu não sinto que foi uma coisa que eu finalizei, uhum. e aí, sei lá, um ano depois talvez, eu peguei ele no Switch, já sabendo o que esperar daquele jogo e uma outra cabeça, então quando eu peguei, de fato, desse jeito, eu consegui absorver o que, que o jogo era de fato, e qual que é a, a mensagem ali, e a coisa da dificuldade me bateu diferente, me bateu, porque é, é um jogo que é difícil, mas ele não, não me deu uma sensação de, não é nem impossível mas é uma coisa que ali é realmente é prática, e é tentar de novo, de novo, de novo, e você vai se fortalecendo quanto mais você tenta, então isso me pegou do lado de, isso aqui é perseverança, não é pra um lado Tipo, só os likes Que pra mim é difícil E é difícil porque Não é o meu estilo de jogo E aí, realmente É um embate diferente uhum. Mas aí, da segunda vez Ele me bateu diferente Porque, né Eu tinha já a bagagem De saber o que esperar do jogo De enxergar o jogo diferente E ter uma experiência diferente e aí, realmente Ele clicou 100% E é um dos meus jogos favoritos Inclusive, eu quero pegar de novo Pra jogar
1: Muito legal E você, Coelho? Cara, pra mim Eu separei aqui um joguinho que Yoshi's Crafted World Rapidamente vou falar sobre ele Porque... Eu gostei dele, só que, tipo, ele tem uma música Muito relaxante e tal, e caralho Eu trabalhava muito nessa época, eu Quando parava pra jogar, eu dormia jogando, mano Literalmente, eu ficava com sono e dormia E aí, mano, eu fui jogando ele muito aos poucos Porque ele é fofinho, bonitinho e tal Mas eu meio que dropei ele, né Por alguns anos, até que o coelhinho Começou a se interessar por ele, começou a jogar ele E aí a gente começou a jogar junto E cara, esse jogo é muito, muito engenhoso Ele é muito melhor Do que as primeiras horas dele, assim As primeiras horas dele, cara, já é fácil. Fácil, né? Um jogo introdutório e tal Mas depois que o, a jogabilidade vai se expandindo e, e os desenvolvedores vão entendendo Que as crianças que estão jogando ele ali Já dominam as mecânicas Cara, ele fica muito engenhoso Muito interessante assim Eles exploram mais visualmente as coisas do, do craft né, De materiais diferentes no cenário Como eles interagem com o Yoshi Eles exploram mais as diferentes mecânicas ali Do Yoshi e dos personagens que acompanham o Yoshi na jornada É muito legal E esse foi um jogo que eu abandonei durante muitos anos Porque ele me dava sono literalmente, eu dormia e eu voltei no ano passado a jogar ele e pude terminar ele com o um Coelhinho e foi uma experiência foda, assim. Tipo, de verdade esse jogo é foda, mano. Ele é muito bom. A Nintendo, ela sabe fazer jogo que surpreende assim, é, em termos de jogos de plataforma, né? Uhum. E eles fizeram um jogo muito criativo nesse aqui. Só que eu acho que as pessoas elas só vão realmente ter isso se elas passarem por essa barreira inicial do sono aí que o, <risos> o jogo ele causa. Justo. E se estiver jogando de dois, né? Assim, com outra criança que deixa tudo mais mágico, claro.
0: O Marcelo separou o Holland Knight, cara. Tô curioso. Você abandonou, voltou e aí
2: gostou? Aconteceu com Hollow Knight uma coisa que rola muito comigo. Eu até ia dar a desculpa do... Ai, a vida adulta, o trabalho, as coisas. Mas não, sempre foi assim. Se eu tô jogando uma coisa e por qualquer que seja o motivo eu paro por duas, três, quatro semanas, eu tenho muita dificuldade de voltar. Nossa, eu sou assim também. Lembrar o que tava acontecendo, retomar a linha de raciocínio. Às vezes eu penso, pô, eu tava jogando bem, tava num ponto avançado. Se eu tentar Derrotar os mesmos inimigos agora Eu vou estar tá fora desse ritmo E o que aconteceu com Hollow Knight foi Eu tava Não muito longe, mas tinha Feito ali umas 10 horas talvez E fiquei muito tempo sem jogar Então não tava mais tão rápido pra mim, tão fluido pra mim o ritmo dos combates, dos comandos que botão faz o que, quais habilidades eu tenho, mas principalmente o mapa a organização do mapa da minha cabeça o que, que eu tava fazendo, pra onde eu ia já tinha se perdido, e geralmente quando acontece isso eu tenho duas opções além de deixar de jogar, ou eu tento relembrar, ou começo de novo e as duas coisas parecem muito trabalhosas e aí, se eu gosto muito do jogo se eu falo, não, esse jogo é eu realmente gosto muito de Hollow Knight, não foi uma coisa de, pô, não estou me divertindo, tá chato, não é o que eu esperava. Foi uma coisa de sair do flow mesmo, do ritmo da coisa. O que acontece nesses casos? Quando eu vou voltar, eu preciso de tempo para Começar ele de novo Com alguma sensação de novidade que aí minha memória é uma, <risos> uma tranqueira Então se eu espero ali meio ano Que seja, um ano pra voltar E volto do começo sem ter terminado Fica aparecendo de novo que é a primeira vez E foi assim que eu voltei pra ele Só que eu continuo jogando ele Eu voltei pra ele no, no final do ano passado Não terminei, mas também não, não dropei Às vezes uma hora por semana Uma hora, cara, eu, eu ainda tô progredindo Porque você é fraco, né?
0: <risos> Me falta ódio <OG. risos> Bom, gente, acho que a gente vai ficar por aqui. Ficou devendo aqui os jogos que a gente abandonou, mas esperamos voltar. E eu vou fazer aqui uma proposta. Se vocês assinam o Up estão no grupo secreto, perguntem pra gente que a gente fala lá no grupo. O que, que a gente pretende voltar? Fica no ar aí uma sedução pra que vocês apoiem o Up também. Ó,
1: hum. eu tenho aqui uma última questão aqui, que são os jogos que não vão clicar se você não tiver alma. Se você estiver morto por dentro já. E um bom exemplo é Ori and the Blind Forest, Ori Will of the Wisps Talvez sejam os únicos mesmo Ou ele o embaixador É, não, de fica olho. aí Só a informação, né Entendi E alguns
2: jogos excelentes Realmente não vão clicar Se você não estiver contribuindo Com o Up
0: Pelo Up é 5 reais Exatamente <risos>
3: mesmo, Uma maldição Sendo lançada aqui
0: <risos> <risos> Exatamente Ó, a gente vai deixar aqui Os comentários aqui no Spotify Que agora no Spotify Você pode comentar Você pode deixar O seu comentáriozinho A gente também tem feito Umas enquetes Então comenta aí Qual é o, o jogo Que não clicou pra vocês aí Então vocês aí, e a gente vai depois dar uma lida em tudo, e a gente pode até comentar aqui nos próximos programas. Coelho, vamos fazer um agradecimento especial aqui a três nomes maravilhosos que apoiam o Up no Gatars? Por
1: favor, quero começar, cara, com o nosso querido Lucas Coglin, que eu amo esse nome dele, tá? Porque ele me lembra de quê? De Moblin, de Zelda, né? E também me lembra de quê? Bokoblin. Nome muito chique, cara. É o um nome Breath of the Wild Like, muito obrigado Lucas. Mariana e Ervolino. Cara, é um nome que me lembra ervas medicinais, assim, que cura a, a minha, minha alma, entendeu? E Evolino note, tá? Só pra adicionar aqui. Muito obrigado, Mariana. E Jéssica Duarte Sanches, que é uma pessoa internacional, né? É uma pessoa é, brasileira, ela é também latina, ela é... Todas as nacionalidades, porque é uma pessoa culta que apoia aqui o Up. Então, muito obrigado. Jéssica Duarte Sanches, maravilhosa. Valeu pelo apoio de todos vocês aí, seus lindos.
0: Tamo junto, gente. Muito obrigado por seguirem apoiando o Up. A gente vai ficando por aqui e semana que vem a gente volta, 10 horas da manhã. Esse mês tem Disque Up. Eu não sei exatamente qual é o dia que sai, mas vai sair aí a qualquer momento. Então fiquem ligados porque vai ter mais coisa rolando. E é isso. A gente volta semana que vem. É isso aí, amigos.
1: 10 horas da manhã, hein? Deixa cinco estrelinhas aí no Spotify Pô, e boa. nos vemos em breve. Beijos. Tchau. Valeu, gente.
0: Beijos. Tchau, tchau. Uh! Leia
2: One Piece enquanto isso. <risos>